0: Olá, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao espaço As Above É so Below. Isto já, já há algum tempo que eu não publicava nada. Isto aqui a já vai quase ser um mês uh, de não publicações, de não, uh, de não haver qualquer tipo de, de episódio. Uh, acho que se calhar foi a vez que eu fiquei mais tempo sem publicar nada. Se calhar nestes últimos há três anos e, portanto, em primeiro lugar, já sabem que por aqui faz sempre o possível para se conseguir estar sempre aqui em cima do acontecimento, mas nos últimos tempos tem sido muito trabalho, o que é excelente, não é? Muito trabalho, muita coisa a fazer, muita coisa a preparar e, portanto, eu espero que vocês estejam bem. Que setembro tenha sido um mês para vocês meterem as mãos literalmente na massa Eu tive aqui altas reviravoltas, boas e más Como a vida é feita, é cheia cheia delas, não é? Boas e más E portanto, estou muito feliz por estar aqui hoje a partilhar com vocês Mais um episódio, ok? Um, nos próximos tempos eu, eu estava a dizer que ia se calhar fazer as previsões de outubro, novembro e dezembro não sei se vou conseguir fazê-las todas já já um, mas queria tentar que há tanta coisa aqui ainda por resolver entre mãos um, e portanto peço-vos a vossa como é que dizer a vossa compreensão de certa forma se eu não estiver a partilhar tanto como é costume Podem sempre alcançar-me e fazer perguntas individualmente, como vocês já sabem. Um, e pronto, e é isso. Portanto, setembro começou para mim assim como com chave eu que ia ser operada, depois não fui operada, depois entretanto acontecer uma data de coisas, depois já tinha situações marcadas e, portanto, entre fazer fotografia e preparar ateliês e fazer outras coisas e dar aulas, um, cá estou eu. Aqui para cumprir o prometido Já sabem que vamos ter aqui... Ah, é verdade, a todos que me perguntaram pelo workshop no Porto Acabou por não acontecer Eu ia ao Porto de qualquer das formas Para trabalhar e para descansar um bocadinho E andei lá durante um fim de semana inteiro Uh, mas acabou por não acontecer porque não havia o número suficiente de pessoas inscritas e portanto ficam a saber aqui em primeira mão mas já fica prometido também que no próximo ano, por altura da primavera um, o workshop que aconteceu aqui em Lisboa vai também acontecer no Porto ao mesmo tempo já, existe, já ficou acordado assim com os dois espaços Uh, e portanto eu fico muito feliz que, que existam estas parcerias e que possam continuar uh, para o próximo ano portanto já ficam avisados, vai ser numa altura se calhar mais fácil, havia muita coisa a acontecer no Porto também nesta altura eu até andei a visitar também Serralvo, estava uh, caótico, o Porto em si está completamente caótico nos dias que correm uh, não estava à espera de ver tanto turismo também, sou sincera, muita gente um, e, e pronto, e andei, e andei por vários sítios uh, mas realmente entre uh, o Amplifest e Serralves e outras coisas que estavam a acontecer uh, e para além obviamente da conjetura económica que nós estamos a passar é mais do que compreensível que não tenha sido possível uh, as inscrições um, que prefaziam efetivamente o um mínimo para para, para eu achar que, sendo o mínimo 5 pessoas para mim, ok achar que podíamos arrancar aqui com com este workshop. Portanto, já sabem, e todos aqueles que estavam interessados, vai acontecer depois no próximo ano, também será sobre os eclipses, que são alturas de de grande mudança, nós vamos ter agora... os próximos, ah é verdade, e as pessoas que se inscreveram estão a fazer o workshop individualmente comigo, ou melhor vão fazer, através de Zoom, portanto nada fica perdido, e é isso, ok, portanto, mais coisas que eu tenho-nos a dizer que o curso de Azul taro tem tido imenso feedback. Se vocês, por acaso, não a seguir também o curso de Azul taro, enviem uma mensagem, porque eu estou aqui a reunir uh, todo o material extra necessário para enviar a toda a gente que tem andado a acompanhar estes, um, estes, uh, uh, estes vídeos, que já foram feitos há quase dois anos. a melhor, daqui a pouquinho já estão a fazer três anos que eu, que eu, que eu os fiz, não é? que nós estamos quase no final de 2023, o curso de taro Vermelho continua disponível apenas para membros do Patreon e o curso amarelo, vamos ver se é este ano que eu consigo arrancar com isso, eu queria mesmo muito, 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 muito. mas vamos ver em que moldes, se vai ser em vídeo, se é presencial, eu queria muito fazer isso e ainda queria fazer coisas mais espetaculares, mas nos meus moldes. Uh, como ensinar astrologia, okay? já tenho tido vários pedidos um, e como é algo infinitamente mais uh, complexo e porque também não quero dar nos mesmos moldes que a maioria uh, teria que estudar e estou a estudar muito bem como é que isso vai acontecer okay? nos próximos tempos. Um, pode não ser este ano, pode ser para o próximo. Vamos a ver, porque estão sempre a acontecer coisas, não é? Isto não é a única coisa que eu faço, como vocês já perceberam, e, e portanto, estes, estas áreas todas acabam por se completar umas às outras: a parte da, da, da educação, a parte da formação, a artística, um, que se espalha e que se vai difundindo em todos os níveis, a psicologia as artes divinatórias e, e portanto eu fico muito feliz por ter a, esta oportunidade mesmo de, de, de conseguir cruzar todos os meus amores diga-se de passagem uh, e muito obrigada por vocês uh, quererem aprender comigo através da minha pequena perspectiva não é como se costuma dizer no ratatouille eu adoro essa coisa mostra-me uma pequena perspectiva um, que é isso obviamente que eu posso que eu posso oferecer uh, da daqui do Do do, do ponto onde eu estou e do meu ponto de desenvolvimento, não é? Porque, se vocês forem escolher mergulhar na perspectiva de outra pessoa que que tenha mais experiência ou menos experiência, ou que tenha uma uma, uma, opinião diferente, ou uma visão diferente do mundo e uma experiência diferente de vida, vai ser completamente distinto, não é? Portanto, é isso. Então. Passando isto tudo, acho que não me, está, não me estou a esquecer de nada, para além das previsões agora do mês, não sei se vou fazer só para outubro ou se vou fazer outubro, novembro dezembro, tendo em conta a quantidade de trabalho que eu tenho agora entre mãos, vou tentar ser mesmo o mais, um, o mais eficaz possível, de modo a poder chegar a todos vocês. Já sabem que este próximo mês só temos 7 dias disponíveis, um, eu também ali no meio não sei se não vou ir arrancar um siso, portanto vamos ver se eu consigo falar também um, e, e pronto, e parece-me que operações estão em dezembro, <risos> e portanto temos de ver, vou, te, vou tendo de ver par e passo cada mês como é que, como é que, como é que isto vai, como é que isto tudo vai acontecer, não é? Porque é muita coisa ao mesmo tempo. E depois temos aqui estes para-arrancas que são sempre deliciosos para uma pessoa meter a mão na consciência e pensar se as coisas se, se podem melhorar, ou se, se dá para melhorar, se dá para refinar, se dá para fazer algo no melhor. Um, acho que sim, a, a agenda de 2024 do Ezebaf Sobilo está a ser terminada até o final deste mês, é verdade. Um, muita coisa uh, aqui. Ainda a dar, a, a corrigir também. E depois vocês vão perceber porquê. Um, no ano passado só nos chegou às mãos a 23 de dezembro, mas nós estamos a fazer por tudo que chegue muito antes, ok? Um, e portanto estamos aqui a trabalhar afanosamente. Uh, e eu e a equipa maravilhosa, a Carolina, o Rui, a Diana e um, um convidado de surpresa, de próprio fácil um, e entretanto vai ser também uh, um baralho de tarot que eu já andava aqui a dizer há muito tempo que eu ia fazer e agora já agora para os curiosos uh, o baralho de tarot será todo em inglês ok e é um baralho de tarot que é um oráculo também e que se chama Words e não vou dizer muito mais para além de que as imagens são todas da minha autoria será em fotografia é a preto e branco, funciona como um tarot e como um oráculo, não tem 78 cartas mas tem 80 e muitos dos posicionamentos apesar de inspirados no tarot hermético da Aurora Dourada aquilo que acontece é que um, tem algumas modificações que eu achei que seriam interessantes e é um baralho que dá para ser explorado por um místico experiente como para alguém que está a começar, uma vez que tem toda a informação necessária nas próprias cartas. Eu decidi fazer este baralho principalmente porque abre aqui aqui uma uma nova fase, um novo capítulo em termos artísticos, porque eu estou a trabalhar noutras coisas, entretanto, e os meus dois primeiros livros de fotografia eu sinto que que não vou reeditá-los, Acho que não, não é necessário Acho que faz parte de Numa fase da minha vida Que já não tem a ver uh, Com agora Obviamente eu olho para as imagens Continuo a conectar-me com elas um, Mas sinto que também é preciso valorizar uh, os, os volumes Que existem Portanto são, são edições de autor Uma não é da Chiado editora Mas eu também não vou querer uh, Protelar este, esta, esta associação e sinto que cada vez mais é mais necessário os pequenos autores não terem medo de editar, existem tantas se vocês me estão a ouvir se vocês têm desejos de editar de fazer etc não tenham medo eu eu trato do design das coisas dá muito trabalho, tem que se ler muito tem que se batalhar muito, bater com a cabeça fazer edição mas o caso oito foi todo feito desde o início até ao final da concessão do livro por mim e eu mandei editá-lo e fui à gráfica e falei e até mesmo quando estava a editar por uma gráfica à distância em Itália eu também estava sempre a tentar a pedir ajuda e a controlar e essas coisas todas. Portanto, faz tudo parte da aprendizagem, de pesquisa, de trabalho. Olha, temos agora aqui. Não sei se vocês ouviram aqui um grande abarulhão aqui na rua em paralelo. Um, mas faz parte de um trabalho de, de lá está de pesquisa e de trabalho que, que tem de sempre continuar se nós queremos evoluir num dado sentido e não estarmos dependentes de corporações que acabam depois por um, fazer é mais um livro, é mais um número, não é? Para fazer dinheiro, um, e, portanto, acho que não vale muito a pena a banalização. De, do, próprio, do próprio objeto do livro uh, que tem sido feita n- n- na última década é muito má hoje em dia qualquer pessoa escreve um livro edita um livro que é est- extraordinário em termos democráticos e exatamente por causa disso é melhor fazê-lo sozinhos até porque quando vendemos um livro uh, ou quando vendemos uma obra de arte diretamente uh, quem nos quer comprar sendo nós trabalhadores independentes queremos passar recibo ou não por essas por essas vendas existe um, uma 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 energia de troca que é muito importante é, é de, porque é, porque está a ser direta é direta é autêntica é genuína para quem para quem está a receber essa mesma essa mesma obra de arte eu é apresentei troca por troca seja por dinheiro, seja por um serviço eu ainda eu, eu, eu estou em crer que eu gostaria muito no, 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 no cúmulo dos cúmulos não é? porque o, o mundo não está direcionado para isso mas que sem trocas de serviço outra vez entre as pessoas porque o dinheiro ah, acabou por ser uma, uma péssima invenção okay? e é, é uma energia como outra qualquer e devemos acarinhá-la como tal Mas o acumular de riqueza é é algo que está literalmente a destruir o mundo já há muito tempo, não é? E só agora, portanto, desde o século XIX a inversão de marcha, não é? Que nós temos da exploração da terra, da exploração do mundo, de de tudo, quer dizer, da, da nossa vida. As pessoas acordam e são exploradas e têm que pagar a pessoas para tomarem conta... Da, 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 das, dos seus filhos e não passam tempo nenhum em casa e se passam tempo em casa são demasiado um, como é que eu ia dizer acabam por ficarem incomodadas essa situação um, as pessoas pouco ou nada se mexem pouco a nada um, fazem acabam por gravitar à volta de um, de, um, de um sistema de entretenimento muito podre em que acabam por colecionar memes e, ou memes ou lá o que é e um, frases tiradas de séries de televisão eu já não vejo televisão praticamente não tenho paciência um, e não há paciência para o conteúdo, para o contexto para, para o tipo de criação que está a ser feita eu cada vez mais muito honestamente existe uma, uma frase muito interessante do, do, do Jodorowsky que um, que ele dizia mesmo, como é que é possível que as pessoas não vejam que que, que o mundo é uma descendência de um filme reles dos anos 90 americanos cheio de explosões, em que o amor é sexo e e apenas isso e jogos mentais e coisas infantis, não é? O mundo degenerou para algo absolutamente infantil. Já a própria Natália Correia dizia que, 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 que o mundo ia evoluir para a infantilização das pessoas. Um, e é, e é muito eu, eu vejo, é só nós percebermos a infantilização tão grande que não existe possibilidade de jovens adultos irem viver para fora das casas dos seus pais uh, que, que não existe educação mesmo nas escolas eu fico parva com o nível e com, ou com a ausência ou melhor, com a capacidade e com a energia e imaginação que existem em alguns alunos e depois com, com a com, com o é um piloto automático que existe noutras, noutras crianças e que, e que parece que não existe nada de novo, não existe nenhum despertar necessário ou que não existe nada que eles possam fazer um, por eles mesmos nem pelo mundo que, que tem à sua volta. E, portanto, acaba por ser um bocadinho de partir o coração na realidade. Todas estas coisas, tudo isto está associado. E, portanto, um, esta introdução de 16 minutos é apelar mesmo para que vocês tenham cada vez mais consciência daquilo que leem, daquilo que vem, daquilo que ouvem, um, porque vocês estão a servir como depósito, como um autêntico buraco negro de outros criadores e pessoas que têm agendas para vender conteúdo numa televisão, mais de metade desse conteúdo não é, um, provavelmente não foi a primeira escolha, é feito para vender, para ter um impacto, e portanto eu sinto que nós estamos numa fase de grande sensibilização, em que, por exemplo, olhem, no noutro dia até estava a ver o trailer dos, dos, dos morangos com açúcar. Gente, aquilo já não é morangos com açúcar, já não é nada. Aquilo parece um filme de terror, aquilo parece, uh, parece um filme de terror teenagers no, no início de 2000. Aquilo está ridículo, E olhem que eu via morangos com açúcar porque a minha irmã, porque era pequenita, adorava aquilo. Eu acabei por engraçar com alguns personagens... Temos lá alguns bons atores que depois lá, lá seguiram as suas vidas, outros nem por isso. Um, e o formato que está a ser vendido parece uma coisa tipo eufória ou outra coisa do género que eu recuso-me a ver. Não tenho paciência, gente. Não tenho. Estou a em ah, grande impacto, genuinidade e não sei o quê. Pá, olha a quantidade de filmes que já foram feitos sobre adolescentes e droga e relacionamentos. E pá, aquilo é uma merda, não vocês quiserem, pa- tipo, eu vi um trailer, aquilo é uma merda, ok? A, glamori- a glamorização que existe à volta deste tipo de assuntos é ridícula. Aquilo que deveria estar a ser visto, eu não estou a dizer para vocês, tipo, converterem todos os filmes sobre a droga em coisas tipo do Pedro Paixão, em que está toda a gente a morrer e não sei quê, e tem uma fotografia lindíssima e aquilo é pesado e dava vos um soco no estômago, não é nada disso. Mas um, faz-me muita impressão uh, o, 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 o consumo com a banda sonora, com, com as perspectivas, com, com tudo. É tudo muito mal. Aquilo é tudo demasiado mal. Pode ter bons atores, a fotografia pode ser interessante, direção artística, sim senhora. Mas as séries já parecem todas iguais. É tudo igual. Não existe diferença nenhuma. O tipo de fotografia é igual as punchlines são iguais, o tipo que consegue é sempre a mesma coisa, é o que é que consegue, tipo, chocar mais o o pessoal. Eu tirei da Netflix, assim que vi que ia estrear uma coisa chamada rapaz, pá, as pessoas que, que dizem, ah, está bem feito, está bem feito e o quê? E o contexto, e o conteúdo, e o que é que nós andamos a vender? é uma coisa americanizada, se calhar até faz sentido uma cena passada, numa merda passada nos Açores se até faz sentido americanizar a coisa um, mas eu me sinto e no outro dia estava a ver uma, uma entrevista uh, com um argumentista muito conhecido da nossa praça a dizer uma coisa muito acertada que é preciso encontrar um meio termo entre uh, o entretenimento uh, que é feito para vender literalmente Uh, se bem que eu não o vejo, não me acrescenta absolutamente na nada. Se esse é o vosso estilo de uh, entretenimento, muito bem, siga. Um, está mais do que explorado, batido. É ridículo, já não não Morreu na altura em que tínhamos o, o Jason Statham no, 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 no Transporter. O Transporter, Olá, como é que é? Acho que é, o auge é isso, em termos de sequências de lutas. Tudo o resto já é uma seca, parecem jogos de computador. Um, após essa situação um, tenham cuidado com aquilo que vem uh, porque estão a ser receptáculos um, de coisas muito mediocres. mais vale às vezes não ver nada e, se, e estarem apenas numa vibração de criação de criadores é bom nós sentirmos influenciados mas escolham quais são as vossas influências Me entendem? Já nem vou colocar aquela história do Fernando Pessoa. Não existem influências boas nem más. Influências são influências, com certeza. Mas temos que as escolher. Ok? Um, e eu acho que estou a dar este, este... Já estamos em 21 minutos. Eu acho que estou a dar este paleio todo. Um, aqui para o podcast. Porque, porque realmente... Sob uma lua cheia em carneiro. Acaba por nos... Um, nos bater à porta muita coisa. E eu estou um bocadinho, confesso, um bocadinho voltada com a situação do mundo e a situação do país. E e a ausência de tudo, de tudo, da preocupação com com a saúde, é ver os médicos em manifestações, é ver os músicos em manifestações, é ver os professores que não estão colocados... Professores, às vezes, que nem é sequer teve o 12 ano colocados e depois há pessoas que querem dar aulas e não podem, não conseguem. Um, é absolutamente deplorável. Isto é um Estado de nação deplorável, que recebe o Papa num, numa merda que não interessa para nada. É um país que se rege pela diversão barata durante o verão. Okay? Parece que nós só existimos quando temos festivais e praia, o que é absolutamente nojento. Okay, acho que somos um bocadinho melhores do que isso um, a cultura existe 365 dias por ano não é só os cartazes de, e a cervejinha e o passear descalço na areia não é? um, para mim isto tudo está pelas costuras uh, e sou sincera eu passei pela, pela baixa do porto só a dizer merda andava a mandar caralhadas para o ar a quantidade de pessoas, a quantidade de ausência de espaço e depois não existe pé, não existe um sítio para as pessoas viverem, não existe meios, não existe condições. Mais metade dos sítios, que só encontrei um, um restaurante apenas para aqueles lados que não estava altamente inflacionado em termos de preços. Tudo o resto é uma vergonha, ok? É uma vergonha. Uh, Lisboa está assim, passei por Aveiro, daqui a bocadinho estamos no Algarve, não sei, digam, um, até o, o moliceiro que estava que a fazer a vela a, a da, da visita guiada a dizer exatamente isso, os preços estão absolutamente surreais de tudo, mas de tudo, para se visitar, para se deslocar, para comer, para estar, para dormir, para tudo, estão absolutamente bizarros, ok? Um, e pronto, e é assim uh, Realmente censuram-se as crianças com um mandato tinta verde Para cima do Ministro do Ambiente Mas realmente eu gostava de saber até que ponto é que vão v- O dinheiro um, e, uh, e Primeiro, quero mesmo saber quando é que o Sr. Marcelo e o Sr. António Costa fazem uh, as pessoas estão sempre a dizer, ah, é muito perigoso, é muito perigoso, é muito perigoso. Pá, que o PS e o PSD comecem a arranjar gente, sangue novo, gente de jeito, para fazer frente àquilo que toda a gente acha muito perigoso. Porque realmente é. As pessoas estão sentadas em cima do poder desde os anos 70 e não mexem um cu. É triste, realmente é triste. E ver se as pessoas fomentam também o interesse de, de adolescentes, de jovens adultos. Eu estou a ver cada vez mais isso. E acho muito bom o interesse na vida comunitária, o interesse em ser interventivo. Acho acho muito bom e aplaudo todos aqueles que têm estas iniciativas. Não que tenham uma agenda, mas que têm iniciativas para lutar por direitos da comunidade, coisas que realmente interessam. Como a saúde, o bem-estar, a educação. Tudo o resto é absolutamente acessório. Agora, vamos então... Uh, desculpem lá, tinha... tinha <risos> sentei-me aqui, o dia está tão bonito, nem eu, nem eu estava a adivinhar que ia-me sair esta verborreia toda. Portanto, 25 minutos. Acho que esta é, é oficialmente a maior introdução. Não sei se eu tive uma... 30 minutos. Yeah. isto parece aqueles podcasts rascas em que pessoal fala tudo e não fala de nada. Isto é suposto ser um podcast sobre artes divinatórias. <risos> Ai, que merda. Olhem, um, mais uma. Vou ter que meter, vou ter que meter isto como, uh, como, como uh, conteúdo, conteúdo restrito, não é? É assim. Portanto, meus amigos, o que é que eu hoje venho aqui falar? Venho falar sobre, um, sobre a lua cheia. E se vocês saltaram aqui este... Este episódio todo já estão a perceber que a lua cheia, por ser uma lua cheia em carneiro, é seu o grito Ipiranga, que foi basicamente o que eu andei a fazer nos últimos 26 minutos, ou pelo menos a tentar transmitir algum sentido de de rebeldia com algum tipo de causa. E temos várias temáticas aqui a agir nestes dias que correm, O primeiro é que nós já temos, obviamente, o Sol, desde o dia 23, temos o Sol em balança. Este é o primeiro, Sol em balança. Depois de termos o Sol em balança, temos esta Lua cheia, que está a fazer, obviamente, aqui uma oposição, em carneiro. E temos aqui várias situações que são um bocadinho, que nós sentimos como desconfortáveis, ok? Ok? A primeira é termos um Marte em balança, pois claro, Marte em balança. Não é a posição, ou melhor, é a posição mais desconfortável que Marte tem, porque Marte quase se inibe nesta diplomacia de ser gostado e de seduzir e de ser validado e lá lá lá. E temos, ao mesmo tempo que temos isto, estamos com o Nudo Lunar Sul em balança, portanto estamos aqui a rever muita coisa, muito lixo psicológico, muita porcaria... Carne podre, muita gangrena, muito... Olhem, estamos a ir até, não sei, estamos a ir até aos confins das nossas caixas pessoais de Pandora, ok? Porque temos o Nudo Lunar Sul em balança e, portanto, esta, esta energia desta lua cheia em carneiro é para nós, literalmente, confrontarmos com o passado, confrontarmos os nossos relacionamentos que nos causam desconforto. Uh, eu uma vez mais, eu acho que estou sempre a citar os, o, o, Mike the, os Mike, uh, o Mike in the Mechanics, mas eu desta vez eu acordei e pensei, deixa-me ver quando é que o dito cujo Mike, um, uh, como é que ele se chama, Mike Rutherford nasceu e efetivamente o senhor nasceu no dia 2 de outubro de 1950. Que bonita data! Portanto, eu pensei, será que ele está a passar aqui por um novo lunar solo em balança que está a sentir isto mesmo, porque eu só me lembro da música Looking Back Over My Shoulder. E, portanto, acho que este episódio vai se chamar um, Por Cima do Meu Ombro, ok? Ou Por Cima do Ombro. Uh, porque é literalmente isso que nós estamos a fazer. Nós estamos, a um, de uma forma mais ou menos cáustica, a confrontar-nos com situações que nos causam conforto, ou desconforto, peço desculpa, uh, e estamos a tentar perceber... Qual o nível de desconforto que nós conseguimos tolerar. Gente, nós temos medo de fazer qualquer coisa. Mas sabemos que temos de fazer. Uh, e principalmente eu sinto que a coisa que nós temos de fazer mais. Nesta altura do campeonato. E depois temos aqui uma sirena ao mesmo tempo. Não sei se vocês estão a ouvir. Não? Entretanto já parou. Continua. Opa, não sei se vocês conseguem ouvir. Mas está-se a ouvir loud and clear aqui na rua. a yeah. Ok, continuando um, Aquilo que acontece é que nós estamos aqui a ser está, Existe aqui um pedido mesmo De nós confrontarmos padrões inconscientes De associações que nós temos e de relacionamentos que nós temos Ok? Porquê é que nós nos associamos às pessoas? Quais é que são os compromissos? Se nós estamos a tentar agradar outras pessoas E se o fazemos, porquê é que o fazemos? Porque nesta altura, nós estamos a dizer que sim aos outros Uh, mas é um sim em que estamos a invadir a, tá, a, invadir a nossa privacidade, o nosso bem-estar uh, que está a dizer sim ao outro mas não a nós e que estamos a colocarmos efetivamente em último lugar uh, isto é, um, é uma temática recorrente durante um ano e meio portanto temos muita coisa para mastigar só como esta lua cheia está em carneiro vai bater não só no nodo no no lunar norte que é toca a bola para frente e a Kiron que continua até 2027 em carneiro Okay. portanto isto é uma energia muito, muito, muito um, muito uh, específica muito voltada para para a cura traz desconforto, mas é um desconforto que tem de providenciar um avanço e um desenvolvimento okay? porque seguir onde está em, em carneiro é literalmente uma ferida aberta relacionada com a nossa identidade com quem nós somos se calhar uh, principalmente para pessoas que têm posicionamentos em carneiro, em balança em Capricórnio ou em Caranguejo, existe calhar aqui uma ferida aberta de não estão a dar valor ou não deram valor ou as coisas que eu faço não foram valorizadas ou eu faço coisas e não existe valorização desta situação um, e portanto existe aqui uma, uma grande reflexão que tem de ser feita tem de ser objetivamente feita por nós, okay? de um ponto ao outro Ora bem, como a sirene continua a tocar, eu tive de mudar de espaço, peço-vos desculpa, tive mesmo aqui de fazer um, um pause nisto, mas como eu estava a dizer, temos aqui uma lua que é muito potente e que vai dar aqui uma grande reviravolta mesmo, e eu sinto que esta é a lua, é aqui um começo, uma introdução, um prefácio, digamos, um, da, daquilo, que irá, ou daquilo que nós depois iremos sentir... No próximo, no próximo mês, em que vamos ter, para além de irmos ter de um eclipse solar, vamos ter um eclipse lunar também, ok? E portanto, o eclipse solar vai ser em balança e o eclipse lunar vai ser em uh, touro, que é para fechar efetivamente aqui um ciclo, uma, 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 algo que está conectado mesmo aqui com estas mudanças que nós tivemos nos últimos dois anos, diga-se de passagem, em que o Nodo Lunar Norte esteve em Touro e o Sul em Escorpião. Uma grande altura para rever tudo aquilo que nós Sentimos que é tabu, coisas que estão escondidas, tudo o que esteja relacionado com sexualidade, tudo o que esteja relacionado com dinheiro, com recursos, com a forma como o dinheiro é aplicado, os recursos que nós utilizamos, muitas coisas em cima da mesa sobre a pegada ecológica, sobre o meio ambiente, sobre o nosso futuro e os recursos que estão disponíveis ou que vão desaparecer, ok? Isso é tudo o nodo lunar norte em touro, é tudo o nodo lunar norte em touro. Nos próximos dois anos, a tónica, e que nós estamos aqui a, a vivenciar neste precisamente... Está mais sobre a nossa independência, sobre um, algum tipo de rebelião, sobre nós agirmos por nós mesmos, ok? Com o Norte Lunar Norte em Carneiro. E no Sul é a revisão de relacionamentos, é a revisão a forma como nós estamos nos relacionamentos, como nos associamos aos outros, que dependências é que foram criadas e porque é que nós precisamos, ou porque é que nós sentimos que precisamos de de, de ser aprovados por determinado tipo de pessoas, portanto, no que é que nós nos comprometemos? Como é que nós nos comprometemos? Se as nossas associações são autênticas, ok? Se o nosso compromisso é autêntico, ok? Com as outras pessoas, ok? Isso é é a coisa principal e depois, obviamente, vamos ter aqui algo que que, que, que está aqui a... a impular ainda mais aqui este desejo de de independência e esta esta eletricidade, esta energia elétrica, é que é Vênus em fazer a quadratura com o Urano, ok? E Vênus a fazer a quadratura com o Urano é uma energia que está aqui muito conectada com o desejar algo de novo, ok? De expandir a nossa... A nossa nossa noção do que é que é importante recalibrar também as nossas necessidades, os nossos desejos, como é que é o relacionamento com os nossos amigos, com os nossos parceiros, com a nossa família, com o nosso trabalho, ok? Porque as luas cheias é sempre o auge de qualquer coisa, ok? É um auge, é a iluminação total, portanto, a iluminação total está a incidir em carneiro, que é a temática da da proatividade, a temática da independência, por vezes a temática da rebeldia e da violência, também está tudo aqui implícito, ok? Portanto, peço desculpa, temos aqui realmente muitas interferências, mas mas vamos a isso. Portanto, isso são são tudo áreas que nós percebemos que estão aqui em em destaque. Sinto que existe aqui uma, uma energia bastante intensa, por vezes disruptiva aqui à nossa volta, ok? E e pronto, e depois obviamente isto vai incidir de forma diferente em cada carta astral, dependendo do vosso sol, do vosso ascendente e obviamente dos restantes posicionamentos que vocês têm no vosso mapa. Portanto, agora vou dar aqui umas certas certas, dicas... de como é que isto vai bater em cada signo. Vocês podem olhar para o vosso signo solar, para para o vosso ascendente e ouvir as duas perspectivas Neste preciso momento, quero que vocês tenham em mente também o vosso signo lunar, porque também poderá aplicar-se, ok? Portanto, neste preciso momento, vocês já sabem que aquilo que vocês têm de olhar é um bocadinho para o vosso passado, situações em que tragam um bocadinho mais de insatisfação, no geral isto tem a ver com as nossas parcerias, mas para cada signo poderá ser parcerias diferentes, poderá ser relacionamentos, poderá ser irmãos, poderá ser outros familiares, pode ser de trabalho, pode ser o relacionamento que vocês têm convosco mesmos. Portanto, todas, estes, todas estas situações têm a ver com padrões de comportamento, ok? Uh, que precisam de ser remodelados e hoje eu vou estar a fazer um lançamento exatamente sobre essa temática com o que é que eu preciso fazer pazes no passado ok? foi exatamente a votação que ganhou e portanto logo à noite a partir das nove e meia já sabem que eu vou estar a fazer uh, um live, um direto para vocês para lançar aqui estas cartas. Portanto, se vocês têm algum posicionamento em carneiro, uh, e está mesmo aqui a indicar que vocês estão aqui a, a, a passar aqui por uma situação em que estão a rever ou que têm aqui algumas relações dramáticas sobre os vossos relacionamentos, ok? Um, é aqui uma energia se calhar que vocês vão estar a sentir super potentes, a dizer para várias pessoas de vai dar uma volta, vai dar uma curva, eu não quero mais isto, ou provavelmente até cortar relacionamentos com alguém, ok? O objetivo vai ser mesmo vocês pensarem em vocês mesmos e centrarem na vossa energia que poderá estar um bocadinho saturada, portanto muita calma, respirem fundo, uh, tenham tenham em conta que é necessário um, Pensar primeiro naquilo que querem fazer. Que é para não desperdiçar a vossa energia. Agora, touro, está está incidindo na 12ª casa. Portanto, eu sinto que vocês vão estar aqui. Lá está um bocadinho mais na meditação. A tentar perceber quais é que são os vossos valores. Quais é que são as vossas limitações. As vossas barreiras. Para respeitar a vossa energia. Provavelmente estarão a uh, uh, um, um bocado uma Uma meditação. A respirar. Ter consciência da vossa respiração. Ter consciência também... Um, que estar sozinho, estar sozinho não é uma coisa má, ok? Uh, porque o tem estado aqui sempre muito, um, muito acompanhado de amigos e etc. E, portanto, se calhar perceber um, como é que vocês vão potenciar, potenciar a vossa energia, ok? Em, em solidão, ok? Agora, um, gêmeos têm incidir na vossa décima primeira casa que está conectada com a comunidade, com um grupo, com amigos com os vossos objetivos e, portanto, é muito possível que vocês tenham andado a idealizar muitas coisas um, idealizar muita coisa, a trabalhar muito uh, poderá haver aqui ideias interessantes que vocês possam trocar com as outras pessoas ok? e, portanto, rodeiem-se de pessoas que têm basicamente as mesmas ambições os mesmos... Um, os mesmos desejos a que vocês e que vos possam efetivamente empurrar na expansão que vocês um, precisam, ok? Portanto, rodearem pessoas, ao contrário de todos gêmeos aqui, rodearem-se pessoas. Agora, caranguejo está a iluminar aqui a vossa décima casa, que tem a ver com ambição, com reconhecimento, poderá haver aqui efetivamente aqui uma promoção, se vocês tiverem, têm andado a trabalhar muito, Mas terem também em conta que o vosso sol estando aqui na quarta casa e a lua na décima, que tem que conseguir aqui um equilíbrio interessante, ok? Um equilíbrio interessante entre a vossa família e o vosso trabalho, ok? Agora, Leão, Leão está aqui a incidir, na nona casa, o que significa que a terceira está no vosso sol. Existe aqui muita conversa, muita comunicação, muita expansão. Isto seria uma altura extraordinária para vocês perceberem até que ponto é que vocês mesmos precisam de férias, ok? É que vocês precisam efetivamente de, se calhar, correr um risco ou dois para conseguirem expandir numa determinada direção, ok? Um, principalmente se vocês trabalharem com público ou, ou tiverem aqui uma situação qualquer que esteja conectada com um, energia de educação e de formação, ok? Porque a na casa também significa expandir o vosso conhecimento sobre qualquer coisa e poderá não ser as férias, poderá ser mesmo vocês terem aqui um momento eureca relativamente àquilo que vocês precisam de explorar nesta altura do campeonato agora, virgem virgem está a incidir esta lua na vossa oitava casa, portanto vulnerabilidade, refletirem sobre vocês mesmos, sobre aquilo que vocês, qual é que são as vossas vulnerabilidades, aquilo que vocês escondem, mas também sobre as vossas finanças, porque o vosso sol está aqui a incidir efetivamente na segunda casa, portanto eu sinto que vocês estão ainda com algum medo de confiar autenticamente nos outros, mas que isso poderá acontecer de uma forma mais uh, genuína daqui para a frente, ok? Portanto, eu sinto que vocês estão a pensar também nas vossas parcerias, porque é que vocês têm determinado tipo ou têm, ou possuem que possuem determinado tipo de, ou vocês assumem logo essa responsabilidade, um, e muitas vezes vocês não pedem ajuda, portanto é não terem medo de pedir ajuda durante esta lua cheia, ok? Agora, a balança, está aqui a incidir efetivamente na sétima casa, porque o sol está na vossa primeira, e portanto é um bocadinho como carneiro, mas ao contrário, Se Carneiro está aqui, se calhar, a cortar determinado tipo de energia, Balança está a adicionar algum tipo de energia que significa, se calhar, vocês possam conhecer alguém ou efetivamente se juntem numa parceria com alguém. Portanto, é uma altura muito interessante, ok? Mas juntarem-se com alguém a reverem o vosso passado, porque o Nord Lunar Sul está em balança, ok? Portanto, não cometer exatamente os mesmos erros e não reincendiarem alguma coisa passada que já devia ter morrido por si só, ok? agora escorpião está a incidir na sexta casa, que tem a ver com rotinas o sol está ali o sol não está, peço desculpa a lua está aqui na na sexta casa a fazer oposição com a décima segunda no vosso sol portanto é uma altura em que vocês estão aqui na véspera do vosso retorno solar e é muito interessante porque poderá ser uma altura em que vocês sintam mesmo que precisam de umas férias que estão mais debilitados em termos de saúde, que não sei constipações you alergias, coisas assim deste género, eu sinto que vocês estão aqui muito dedicados emocionalmente muito dedicados ao vosso trabalho, mas o vosso sol está a dizer para vocês se calhar descansarem um bocadinho, não serem tão exigentes na vossa rotina, agora passando para Sagitário, esta lua está incidindo na vossa quinta casa, o que significa que o sol está na décima primeira, o que é muito bom, tudo o que esteja relacionado com, com relacionamentos com amor, com conexão com crianças, com criatividade, é espetacular e poderá efetivamente trazer aqui um, novidades utilizem as, as vossas capacidades e durante esta lua cheia vai ser interessantíssimo para criar alguma coisa, para criar, começar a criar aqui um relacionamento amoroso ok agora temos aqui Capricórnio, Capricórnio está aqui um, a incidir aqui a lua na quarta casa A Lua tem a ver com, efetivamente, com a Quarta Casa. Está relacionado com a família, com as fundações, com o vosso passado, com as vossas tradições. E, portanto, eu sinto que estando aqui na Quarta Casa... Uh, que o sol estando aqui na, na décima, que vocês estão muito focados no trabalho, mas e é por isso que tem tal e qualquer Capricórnio como Caranguejos tem que estar aqui, se calhar, a focarem-se um bocadinho mais emocionalmente na vossa família, passar mais tempo com pessoas que vos apoiem, ok? Um, e tentar equilibrar o vosso trabalho nesse sentido. Agora Aquário, esta lua cheia está a incidir na vossa terceira casa que está relacionada com comunicação, com capacidades para escrever, para criar coisas para comunicar e o vosso sol está na nona. Portanto é uma altura extraordinária para vocês comunicarem as vossas ideias com as outras pessoas e até tentar esclarecer algum tipo de mal entendido que vocês tenham tido. Agora, peixe, vamos ter aqui esta lua cheia a incidir na segunda casa, que está relacionado com finanças, com carreira, com promoções, com trabalho, mas mas tenham cuidado aqui com os gastos, ok? Emocionalmente aqui com os gastos porque o sol estando aqui na oitava casa existe aqui muita abundância mesmo e é apreciar essa abundância a abundância que vocês estão a viver na vossa vida neste preciso momento sem qualquer tipo de sentimento de culpa ok agora sim um grande beijinho para todos vocês over and out